Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Emily och landade TV4s nyrekrytering på kommentatorsidan. I och med detta så blir hon den första kvinnan i Sverige att få en tjänst som fotbollskommentator. I Sportpodden pratar vi om hur det är att gå i bräschen i en mansdominerad värld. Emily berättar även för första gången om hennes tuffa uppväxt som maskros barn och hur fotbollen blev hennes räddning. Vi ber om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten i detta program. Det beror på att vi helt enkelt hade dålig utrustning under de här första avsnitten som vi gjorde med Sportpodden. Det här avsnittet det börjar i alla fall med att Emily får berätta om vem hon är utanför fotbollen. Ja, det är ju det kruxet att man måste ta vägen via fotbollen för att förklara vem jag är. För att jag har i mångt och mycket fostrats av fotbollen. Det började ju som femåring men sen så är det ju någonstans den som har format mig allra mest. Och kanske framförallt då elitfotbollen. Den har ju haft extremt mycket inverkan på vem jag är. Och hur jag gör saker och vilken inställning jag har i livet. Men... Jag vet inte riktigt vad, hur jag ska förklara mig själv om jag inte nämner fotbollen. För som sagt, det är en så himla stor del. Det är det just nu och det har nästan alltid varit det. Fotboll har liksom varit min tillflykt, min hobby, min passion sedan för alltid. Och har en extrem intim relation med fotboll. Tidigare så var jag ju kanske mer fotbollsspelaren, Emily. För att jag var... Då, precis som jag är nu i ett annat yrke, är extremt ambitiös. Så att det fanns liksom hela tiden närvarande i mitt sinne. Och då blev det väl ganska tydligt på omgivningen också att fotboll är en stor del av mitt liv. Men samtidigt så är jag väldigt, väldigt noga och kanske har blivit allt bättre på med tiden också att skilja på personen, Emily och fotbollsspelaren, fotbollsexperten och kommentatorn, Emily. Det har jag ju blivit. Men... Den jag är idag är ju så enormt färgad utav ja, den här sporten där 22 spelare sparkar från läderkulla. Hur kommer det så Var det fotbollen som hittade dig eller hittade du fotbollen från allra första början? Det ryktas ju eller det har berättats om att jag sparkade på bollar från att jag var jätteung verkligen. Och det har jag ju haft med mig sen också. Jag menar, började på skolan 94 där. 
den här bronssommaren som femåring. Och sen så har vi spelat varenda skolrast med killar då blev vi ju och sen så i och för sig testat på andra idrotter. Men alltid kommer tillbaka till fotbollen. Så det är svårt på något sätt att inte ha med sig den när man pratar med mig som person. Mm. De senaste åren så känner ju publiken dig som expertkommentator, dels på Radiosporten, där du har kom, eller varit expertkommentator på internationell fotboll, Champions League och så vidare. Mm. Eh, nu kommenterar du internationell fotboll. Men från början var du ju elitspelare med landslagsmeriter. Mm. Och du är ju bara 24 år, din karriär tog ju slut ganska abrupt. Hur var den tiden när du insåg att du inte skulle kunna fortsätta att spela fotboll? Ja, men identitetskrisen som många får när man är så förknippad med någonting vad den är. Den kanske kom så smått, men övergången blev ju ändå ganska bra. Jag jobbade redan på Radiosporten som du sa, som fotbollsexpert. Så jag har liksom fått min dos av, av den delen ändå. Men det är klart att sluta som 22-åring det är väl ovanligt, är det ju. Men jag kunde ju samtidigt inte fortsätta heller. Jag pajar ju foten så pass illa att jag kan inte göra exakt vad jag vill på min fritid nu heller. Så att någonstans så det var tvungen att ta slut och då var det väl mer bara att acceptera det och gå vidare och se vad man kan göra från det. Så så himla dramatiskt var det inte som jag tror att det kanske kan bli eller hade kunnat bli om jag hade spelat tills jag var 30 och haft Kanske tio år i Arlandslaget om jag hade haft tur och sådär. Det hade nog blivit en annorlunda situation. Men för mig så samtidigt så kände jag mig ganska redo. Jag hade ju ändå elitsatsat från att jag var 15. Så sju år hade jag ju dagligen tänkt på fotboll. Inte varit ledig mer än fyra dagar. Sprungit intervaller på nyårsdagen. Gått upp halv sex på semester för att springa innan solen gått upp och det blir för varmt. Så att någonstans så... Eftersom att jag går in på saker på ett sånt extremt sätt så kände jag mig ändå som att jag kunde vara ganska nöjd med vad jag hade presterat och ta vid på andra saker i livet. Och sen så i den perioden så förändrades mina prioriteringar ganska mycket också. Jag förstod att det finns mer till livet än fotboll. Även om den fortfarande är en väldigt stor del så har jag nu perspektiv på vad som är viktigt och hur viktigt det är. Men hur fick du det perspektivet då? Alltså det tror jag började redan. Jag hade, ganska, jag hade en ganska tuff uppväxt. Så redan där så när man liksom är ung och går igenom tuffa saker så börjar man fundera ganska mycket. Och sen så har man med sig det upp genom tonåren och sen så alla övningar man utsätts genom fotbollen lär en väldigt mycket om sig själv och om andra, hur man fungerar i relationer till andra. Så det är prövningar som har fått mig att inse att det här med att ha ett perspektiv och kunna ta ett steg tillbaka och se på helheten att det är extremt viktigt. Men det kanske allra mest gick upp för mig när jag skadade foten och var borta från fotbollen i tre månader. Och precis hade kommit till en ny klubb och man fick mycket tid att reflektera. Så det var väl egentligen då som jag ja, kom till insikt, kan man säga. Mm. Du sa att det var en tuff uppväxt. Kan du ge exempel på vad det var som var en tuff period för dig då? 
Ja, egentligen hela uppväxten. Jag vet inte om du känner till Maskers barn. Betyder som eller? Absolut. Ja. Barn som har växt upp med en eller två föräldrar som är antingen psykiskt sjuka eller har alkohol. Bekymmer eller är alkoholister. Och det är så min uppväxt har sett ut. Så den tillsammans med fotbollen har ju färgat mig enormt mycket. Så jag kanske är 24 fysiskt sett eller vad man ska säga. Men mentalt så är jag väl en pensionär tror jag. Nu. <laughs> Fick du ta hand om dig själv mycket då när du växte upp? Ja men det blev ju mycket litat till sig själv. Alltså någonstans så det slutade ju bra. Och det är ingenting jag liksom har som ursäkt eller gnäller över. Men det är klart att det var ju... En upplevelse som gjorde att man fick bli väldigt beroende av sig själv och så. Men det har ju också färgat mig idag på ett sätt som jag är ganska stolt av att jag ändå har blivit den person jag har blivit. Men nu kanske jag lägger orden i din mun, men då kanske fotbollen blev väldigt viktig för dig. Om du hade det tufft på hemmaplanen liksom. Ja men det hade jag kunnat säga själv. Det säger jag till många också att fotbollen var... Den tillflykt jag hade där jag kunde gå in i min lilla bubbla och stå, en, stå och slå en boll mot en vägg i tre timmar i sträck och så började det regna så gick jag in och hämtade regnjackan så gick jag ut igen liksom. Så även om det inte började så när jag var ett, två, tre år så är det klart att fotbollen liksom har varit min lilla sfär där man glömmer allt annat som händer utanför de vita linjerna på de där äldre planen liksom. mm. Kan du nämna någon ledare som har varit viktig för dig då under den perioden? Ja, jag har haft några. Eller någon ska jag säga, för de kan man inte räkna på en hand. Men en som blev väldigt betydelsefull i ett ganska viktigt sked också. Jag hade en höst i dåvarande Malmö FF var det faktiskt. Där de tvekade lite på att ge mig nytt kontrakt. Och du vet, fotbollen betyder allt. Och det tog ganska hårt, men då spelade jag i flicklandslaget. Och detta var på sensommaren som de sa att när vi kontaktar ut nu till hösten så vet inte vi om vi ska förlänga. Men så kom jag upp i unitenlandslaget med Kalle Ballen som förbundskapten där. Han är där fortfarande. Och det vände, det var inte så att han, han gjorde något speciellt. Mikael Fallén var med där också, Annika Näsmark var sjukgymnast. Men på något sätt så blev det som att där åkte man iväg en gång i månaden, jag fick förtroende, jag blev kapten där i U19. Och den hösten vände det och sen så skrev man att jag fick ett femårskontakt med mig helt slut. Där. Så att det var väl den perioden som det fotbollsmässigt betydde mest. Men även såklart påverkat mig som person. Med tanke på att fotbollen och personen var väldigt tajt sammanflätade på den tiden. Mm. Har du bra relation till din familj idag? Ja, alltså någonstans så har ju vi alla kommit igenom det som har varit. Men det är någonting man kämpar med dagligen fortfarande. Så även om den här Svensson-familjen kanske inte ens finns längre idag. Så är vi ju enormt långt ifrån vad man skulle kunna kalla en sån familj. Men när man går igenom tuffa saker så lär man, lär man sig mycket om sig själv och om andra. Och... Vi har tagit oss igenom det. Men det är ju en ständig kamp fortfarande idag att brottas med. Som den föräldern som hade alkoholbekymmer då är ju nykter idag till exempel. Bara en sån sak. Men där, det får man liksom på något sätt också glädjas med och vara stolt över att 
Men som kan vilka så genom oss inte. Även om det är såklart fortfarande idag finns det saker vi behöver hantera. För drygt sex månader sedan så blev det ju känt att du var TV4s nya namn som skulle kommentera fotboll på internationell nivå. Du fick jättemycket uppmärksamhet i massmedia kring att du var tjej som nu skulle börja kommentera fotboll på heltid. För du är ju den första i Sverige som har fått en sån här tjänst. Mm. Hur, hur blev du förvånad över att det blev sån uppmärksamhet kring det? Eller hur tänkte du just då under den perioden? Jag får bara tillägga att det är på tv. På radiosporten finns det redan riktiga kommentatorer. Men för min del så... Jag kan förstå att det kan låta naivt. Men jag har liksom aldrig funderat på det. Utan jag tittat på en match och sen så har jag brytt mig om det som hände på plan. Jag har inte reflekterat över vem som har pratat. Alltså varken vem eller av vilket kön den personen är. Så det har liksom aldrig varit någonting som har fångat min uppmärksamhet. Sen så att jag råkar bli den första tjejen, det är jättekul. För det var en av anledningarna till att jag tackade jag också. Att det var eh, någonting som var historiskt. Att det var en så pass stor utmaning att göra det. Det var ju ganska tunga faktorer när jag övervägde mitt beslut. Men uppmärksamheten kring det förstår jag. Samtidigt som jag själv inte tycker att det är en så stor grej. Och det kanske också kan låta lite udda men det är så jag fullt och ärligt känner. Men vad kommer det ifrån då? Alltså att du inte tycker att det är så stor grej? Jag tror ju att det har lite med min uppväxt, uppväxt att göra också. För mig så har jag aldrig fått lära mig att saker ska vara på ett visst sätt. Och det har ju på något sätt skapat en frihet i mitt sinne. Att eh, saker behöver inte vara på ett visst sätt eller det ska inte vara på ett visst sätt. I mitt huvud vilket gör att när det är på ett annat sätt så reagerar inte ens jag. För att rätt och fel på något sätt som man får lära sig som barn. Eh, slapp jag till stora delar. Och det har ju färgat mig jättemycket. Det gör ju att jag inte reagerar på en sån här sak. Det gör att jag tror att vad som helst är möjligt. Och jag gillar det jättegärna. Mm. För några veckor sedan så hyllade DNs krönikör Johan Kroneman dig i en krönika. Där han kallade dig för modigast i Sverige och kanske tuffast i världen. Har du läst krönikan? Ja, jag blev ju så illa tvungen tänkte jag säga. Jag fick ju länkar till höger och vänster på Twitter och skickade till mig på andra sätt också. Så det gjorde jag ju, absolut. Och är du, vad kommer ditt mod ifrån då? Nej men jag, jag tror också att det här är tillbaka igen till vad vi har varit inne på tidigare. För mig så är det så här, vill jag göra en grej? Ja men då gör jag det. Och sen så funderar jag liksom inte riktigt på hur hur den handlingen står sig i förhållande till andra handlingar eller till andra människor. Utan gör jag min grej och så kör jag på med det. Liksom. Så att jag förstår att man kan tycka att det är modigt. Men i mitt huvud så var det inte som att jag gick in och tänkte att nu ska jag göra något jäkligt modigt här. Utan jag tyckte att det verkar kul. Jag ville köra på det. Och så går jag in för det. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss mom deserves the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Till 100 procent. Och så kör jag. Gasen i botten. Mm. Precis som du berättade själv så finns det ju kvinnor som kommenterar mm. fotboll och hockey och så vidare. På mm. radiosporten mm. har ju Susanna Andrén, Lena Sundqvist, Linnensen till exempel. Mm. Men din roll på radiosporten var ju att vara expertkommentator. Mm. Och steget från att vara expertkommentator och sitta och titta på en match. Eh, tyst för sig själv, analysera, kanske skriva ner och tänka efter. Och, mm. Alltså man har en helt annan tid när det gäller att vara expertkommentator än steget till att vara kommentator. När man ska leda tittaren genom matchen samtidigt som man ska tänka på allt det där andra runt omkring. Alltså hur har det steget varit att ta i för dig? Alltså stort. Och inte bara steget från expert till kommentator utan också steget från radio till tv. För det är ju helt olika sätt att vara expert på i första hand men även kommentera. Så det var ju en utmaning men det var också en utmaning som jag känner mig och kände mig väldigt ödmjuk inför. Så jag har ju försökt förbereda mig så gott det bara går och då handlade det ju om att Okej, okay. när jag var expert då skulle jag berätta varför saker hände. Efter en situation till exempel. Eller nu är det ena laget väldigt tillbakapassat. Varför det? Jo men det andra laget sätter in en väldigt hög press. De vinner andra bollarna. Han, den här spelaren eller hon spelar nyckelroll då. I det för att den gör det och det och det. Men som du säger som kommentator. Då ska jag berätta vad som händer. Inte varför egentligen. Även om man kan ta den omvägen ibland till saker. Så någonstans så blev det att okej, okay, jag ska berätta vad som händer. Men på radio ska du ju berätta exakt allt som händer. Men det får du ju inte göra på tv. För att du ska ju inte berätta för tittarna vad de ser hela tiden själv. Så det har ju varit en omställning på många sätt kan man säga. Så att inte berätta det uppenbara men ändå leda tittarna genom en match. Det är en konst som jag försöker bemästra. 
Men under din tid på radiosporten så har du ändå kunnat liksom kanske lyssna lite grann på de som har suttit och kommenterat. Så har du någon förebild med dig därifrån? Även om du har gått in på tv nu eller vad? Eller jobbar du inte så? Du tänker inte så att du ska ha förebilder när du jobbar? Eller? Jag har ingen förebild. Jag tror inte på förebilder eller idoler. Jag har aldrig gjort det. Däremot så kan jag plocka vissa grejer från... Plocka ut bitar från olika kommentatorer. Men det här med förebilder och idoler, det har jag aldrig riktigt förstått. För att jag kan tycka att en kommentator är bra, men inte bra på allt. Precis som jag, liksom, när man kommer upp i nivån att man själv tycker att man är en bra kommentator, då kommer inte jag vara bra på allt. Men någonstans så tror jag också att det liksom speglar sig lite från elitidrotten. Där du hela tiden ska utveckla dig själv. Vilket gör att när jag lyssnar på andra kommentatorer så analyserar jag hur de gör. Och så kanske man plockar ut det bästa då från en och sen så det bästa från en annan. Precis som när jag sitter och lyssnar på mina egna matcher och analyserar mig själv. Så inser jag ju att ah, men shit, det här är jättebra, men det här, hallå. Liksom. Det får du jobba vidare på. Så det är väl det som jag gör, som jag tror gör att jag frångår den här förebilden eller idolen. Liksom. Mm. Mm. Finns det likheter mellan att kommentera fotboll på tv och vara elitspelare i fotboll? Jag tar ju med mig väldigt mycket från elitfotbollsspelande. Men det är ju mest de här att sätta upp målsättningar att sätta upp delmålsättningar för att nå målsättningar att utvärdera det som målsättningar inställningar man går in med saker lite elitidrotten kan du inte göra någonting halvdant om du ska göra genomföra ett styrkepass så måste du göra det det bästa du kan den dagen. Utefter dina förutsättningar så måste du det bästa du kan. Förberedelserna är enormt viktiga. Vilket gör att när jag som kommentator kommer in och ska kommentera. Så jag lägger jättemycket tid på förberedelser. Jag ser till att jag har sovit ordentligt. Jag ser till att jag inte sitter där och dör av hunger när jag ska göra en match. För då tar jag ju bort fokus från själva matchen. Så jag är enormt färgad. Är jag från min tid som elitfotbollsspelare till tiden nu som kommentator. Det det är lite det jag menar som vi pratar om inledningsvis också. Att jag tar med mig så himla mycket från elitidrotten. Mm. Så de som tror att det bara glider in i hytten där och börjar kommentera fotboll. Eh, vad skulle du vilja säga om den bilden som folk kanske har? Att det är ett glassigt jobb. <laughs> Hur hårt jobb är det att vara kommentator på tv? Jag tror att det är hårda jobb när man är ny såklart. Är man mer rutinerad så har du ju en annan trygghet. Och till exempel franska ligan och Serie A har jag ju följt lite min, alltså så jag har ju följt med Franka Lingen till exempel var ganska ny för mig förutom Champions League-lagen men har den en annan kommentator som har kommenterat franska och italienska i 5, 10, 15, 20 år det är klart att det är en skillnad i hur vi förbereder oss på något sätt så att jag tror med tiden kan man kanske mer glida in kanske inte i rätt ord men då kan, kan man lägga mindre tid på förberedelser men det här med att man kan få för sig att kommentatorsyrket är ett enkelt jobb. Den bilden har ju slagits hål på av många i min omgivning. Till exempel så hade de ju test på fyran. Där vem som helst fick kommentera en match. Och det var ju så många som när vi var på konferens nu efter sommaren. Började prata om det. Att, ja, men man trodde att det där var hur lätt som helst. Men sen satte de sig själva med lurar, med mick, med en match på framför dem. Det är svårt om man upprepar sig själv och så 
ibland så kanske man liksom inte hinner med i en situation. Så det är väl precis som det där gamla ordspråket. Ta på dig någon annan sko och gå en mil. Okej, okay. men om det verkar så himla lätt testade. Sitt inte hemma i soffan när du är helt avslappnad och, och gör det. Utan sitt och tänk att du har hundratusen som lyssnar. Då tror jag att man kanske får en liten annan bild. Mm. Vad har responsen varit då? från publiken efter att du har klivit in i din nya roll? Mestadels positiv har det ju varit. Men det kommer ju båda delar såklart. Vilket också, alltså, alla har ju rätt i sin åsikt. Så att det har kommit båda delar. Men någonstans så för min del så man tar ju med sig det. En del av det. Det som är konstruktivt. För det är det allra bästa egentligen. När man får konstruktiv kritik från lyssnare och tittare. Det är ju något som jag tycker är helt fantastiskt. Så den konstruktiva kritiken tar man med sig därifrån. Men någonstans också så både positiv och negativ kritik får man ju låta rinna av sig. För att någonstans för mig så är det så här. Ja ah, jättekul till exempel att Kronoman skrev den krönikan. Men sen ska jag göra match nästa kväll. Då har jag ju gått vidare redan. Så det är lite det det handlar om. Precis som i fotbollen. Det är nästa match. Du kan göra en jättebra match. Men du är inte en bättre fotbollsspelare än vad du, vad du presterade senast. Precis som kommentator. Du är inte bättre än vad du presterade senast. Man kan inte leva på gamla meriter och skit. Och det är ju någonting som min drivkraft för mig. Mm. Har du någon stöttning på din arbetsplats? Eftersom du är så ny. Du har ju inte gjort så mycket matcher innan du väl började. Och kastade dig ut liksom i verkligheten. Ja. Ja, men lite stöttning har jag ju fått. Men inte så där enormt mycket. Mycket av jobb, alltså grovjobbet för mig ligger ner själv. Sitta den där dagen innan en match på 90 minuter och förbereda mig. Så. Mm. Hur mycket tid lägger du ner på fotboll varje vecka då? Varje vecka? Mm. Kanske ser en 8-10 matcher och Sen så timmar i förberedelsen. Vad kan det vara? Mm. 40 timmars förberedelse kanske. Och sen så med matchen och så, så tittar jag på andra matcher när jag inte jobbar. Så. så fotboll är ständigt närvarande. Mm. Vad har du för favoritspelare om vi bara ska Sinne, prata fotboll? Ja, Sinedin Zidane. Nu spelar han ju tyvärr inte länge. Men det är kommer alltid vara för mig den... Absolut bästa, mest sevärda spelaren som har funnits och finns. Trots, trots skallningen där i finalen. Ja, ja verkligen. Men det, det, är liksom, det är ju en isolerad händelse. Men tittar du på hela hans karriär så är det inte som att han har flugit runt som till exempel Materazzi har gjort. Eller så. Utan, nej. Att titta på honom var värd varenda en tre som du kunde betala någonstans. Även med dagens utlösa priser som man tar ut i Premier League och till höger och vänster och sådär. Så Zinedine Zidane det var magi när han hade bollen. Ja. Det finns ingen som kan mäta sig med honom idag? Jag ser inte det som det. Nej, jag kan fortfarande sitta och titta på klipp med Zizou och bli innerligt lycklig. Liksom. Mm. Mm. Det är en källa till energi. För dig eller? Och titta på gamla klipp med honom. Ja det och titta på klipp med Kristoffer Appelqvist. Okej. Okay. <laughs> ja, eh, faktiskt. Och eh, Filippa Bark eller Sissla Ben. 
som är med i julkalendernåret eller var med då förra året. Um, Nasi Silabenja, Filippa Bark, och Kristoffer Appelqvist, Jasin Grey och Nasi Sinedin Zidane. Det är de tre som, utöver vänner och familj och allt sånt här, är de som kan ge mig mycket glädje. Ja. Mm. Vad, hur jag ska fråga, alltså du har ju levt i fotbollen i stort sett hela ditt liv. Mm. Men alltså din framtid då, alltså du har en jätte det är tung meritlista för att vara 24 år bara. Alltså, du har ju kommit hur långt som helst karriärsmässigt. Du har ju en högskoleutbildning också mm. inom ekonomi. Mm. Men alltså framtiden då för Emelie Lander. Vad tänker du på den eller lever du bara i nuet? Men alltså för vad jag vet så kanske jag inte blir äldre än 30. Så det är ju himla svårt att tänka framtidsmässigt. Och det är inte en floskel för mig utan på riktigt. Jag kanske dör ung. Och då är jag glad att jag har hunnit med så mycket när jag är 24. Liksom. Så framtidsmässigt så vet jag bara en sak. Och det är att jag gillar utmaningen. Kasta mig ständigt ur trygghetszonen. Jag har sagt det tidigare nästan på ett tvångsmässigt sätt. Så jag vet att vad den blir så är det ju inte att jag kommer att sitta och luta mig tillbaka och rulla tummarna. Utan utmaningar är centralt. Det. det kommer vara centralt i mina beslut framöver för det har varit det tidigare. Men den enda framtid jag har är att jag hoppas att jag är tillsammans med min sambo och gift, att vi gifter oss och så inom en hyfsat snar framtid. Men resten det, det lämnar vi till när det kommer. En kärlek är en viktig för dig? Absolut. Det är var en stor del i det här perspektivet som jag fick också. Från att ha gått till att tro att jag kanske aldrig liksom skulle kunna bli kär. Eller så här, det kanske inte är för mig. Så. Kanske ska åka på utlandssemester över jul och nyår. Liksom. Till att det bara falla handlöst. Och inte ha en chans att stå emot mot det vilda stå emot. Det var om, omtumlande. Tror du att det var svårt för dig att lita på andra personer med tanke på din uppväxt? Var och är, skulle jag säga. Mm. Men det, det är också en sån här grej när man blir äldre. Att man jobbar sig igenom alla brister man har. Och man tittar på sig själv från andra glasögon och inser att ja, fast det här har jag ju fått med mig i bagaget fast jag inte vill. Nej, okej, men vad kan vi göra åt det? Kanske kan jobba bort det. Så att eh, även om det är lättare såklart att lita på folk när man har blivit äldre och, och jobbat på det där. För man vill ju kunna lita på folk. Så finns ju en liten bit kvar av mig såklart att eh, ja, det kanske inte faller helt naturligt. Att kasta ut förtroendet jag går vänster. Det är, det är det inte, men det är, det är stor skillnad nu om man tittar tillbaka bara för fem år i tiden. Mm. Men när man väl har fått ditt förtroende, då, då har man det, eller? Ja, lite så, det är lite så. Har du kommit innanför murarna så är det ganska varmt och fort. Och då är det svårt att ta sig ut. Mm. Jag måste ju också fråga, eftersom du är en sån profil i Sverige och du kan uppenbarligen mycket om fotboll. Eh, nu har du tagit steget. Från själva föreningslivet och allt det där. 
till att jobba på andra sidan om man nu kan få kalla det för det. Skulle du kunna tänka dig att hoppa tillbaka till att kanske känna att du har någonting att bidra till fotbollen på annat sätt än det du gör idag? Det har ju hamnat lite under radar men jag är faktiskt tränare i en akademi utanför Göteborg. En gång i veckan i och för sig bara. Och då är det ju väldigt talangfulla yngre spelare som är 15-17 ungefär. Så några av dem är aktuella för flyttlandslag och de flesta för sina respektive länslag och sådär. Och där ger jag ju tillbaka lite för jag känner ju på något sätt att jag sitter inne med mycket lärdomar. Som jag kan känna att jag vill ge spelare så tidigt som möjligt i karriären. För jag kan önska att någon kanske hade kommit fram till mig som 15-åring och sagt Här har jag svaret, du behöver inte ställa frågan i fem år och komma på det själv liksom. Du behöver inte snubbla över hinderna och slå dig gul och blå. Utan här kan du få lite hjälp på vägen. För det tror jag hade haft väldigt stor nytta av om man hade kunnat få det i den åldern. Så vissa saker hade kunnat underlättas. Som man hade kunnat fixa med på fotbollen kanske. Men det är klart. Jag vill ge tillbaka. Mm. Mm. Ännu mer än vad du gör idag då. Får vi se Emilie Landes som förbundskaptenen då kanske? Ja, det har jag jättesvårt att se. Nej, nej tränare på, för ett lag. och förbund, Nej, det, det har aldrig lockat mig. Det, nej. Det ser jag inte. Däremot chef för mitt egna företag kan jag se mig. Det är också en ledarroll. Men fotbollstränarrollen den är faktiskt ganska otacksam. Är den. All heder till dem som sysslar med det. På vilket sätt otacksam? Du, vet, du har en trupp på 20 spelare. Eller om du är förbundskapten så har du ett helt land med fotbollsspelare. Och så ska du ta ut 11 till en startelva. Till varje match. Och så vissa kommer vara nöjda. Alltid så är det någon som kommer vara väldigt, väldigt missnöjd. Du kan inte heller påverka din situation. Så mycket som du vill alltid. För att kvaliteten på spelarna beror på klubbens ekonomi. Tränar förutsättningar. Alltså träningsmässiga förutsättningar. Kan du inte heller alltid påverka mer än valet du gör när du väljer klubb att gå till så att säga. Och sen så är det ju det här att det är sällan långsiktigt tänk inom fotboll. Och jag skulle vilja vara på den andra yttersta nivån dessutom också. För då det tar väldigt mycket tid och jag kan få känna att jag har mycket andra saker i livet. Mycket andra personliga och lite halvhemliga projekt och mål som jag skulle vilja lägga tid på istället. Och som jag lägger tid på redan nu. Så att det är ju en prioriteringsfråga kanske som kommer i vägen kan man säga. Men du kan ju inte säga att du har halvhemliga projekt på gång till en journalist som sitter och intervjuar dig utan att avslöja vad det är. Ja men det kliar lite va? <laughs> kommer det bli känt för allmänheten inom, i framtiden eller vad? Absolut, mm. det kommer det. Det är mer officiella eh, projekt som du mm. satsar på då. Mm. Mm. Spännande. Mm. Stort tack Emily Lander för att du ville vara med i sportpodden med Edith Måberg. Det var kul. Tack själv. Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 